0: gente, último domingo do ano Deus abençoou tanto nossa vida, a gente tem que glorificar a Deus o povo de Israel fazia isso, era muito comum, eles saiam pela rua dançando, já pensou a gente agora lá na Avenida das Américas todo mundo, hein Henrique? você com esse bigode todo do lado da Nilceia, dançando ali hein Marcão, ô Marcão você mesmo essa simpatia dançando, tô de olho em você Marcão, que maravilha Jorge, e aí? Aquela peruca que você usou no culto aqui dos PJs. O cara é bom, gente. Ô gente, o Kleber... Quando venceu... E eu acho que isso aí tem a ver... Com a mão de Deus... Mais um testemunho... O CD que foi base... para tudo isso foi um CD intitulado... Profeta da Esperança. E exatamente sobre essa palavra que eu gostaria que nós pensássemos agora, se você conseguir abrir sua Bíblia, abra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, porque essa noite nós vamos pensar um pouquinho sobre a esperança. E é possível que você tenha entrado aqui sem nenhum pingo de esperança. Perdeu completamente a perspectiva e a esperança de viver. E o que mais me impressiona é que o texto foi escrito por um cara que havia negado Jesus. E quando o Kleber falou aqui que a casa do Senhor é a casa de restauração, eu creio nisso. Eu creio porque ao longo da história, especialmente da história dessa igreja, não somente a minha vida foi restaurada, como a vida de muita gente aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Igreja é lugar de restauração. E quando a gente sabe da história desse homem, o grande Pedro, a gente fica impactado com o que ele diz aqui. Capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação prestes a ser revelada no último dia, ou no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos, por todo tipo de provação assim acontece para que fique comprovado de que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem, nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das vossas almas, gente que palavra, glória a Deus por esse texto, e para quem que Pedro está escrevendo? Quem é o destinatário? Quem são as pessoas que ele escreve e que ele tem na mente quando está escrevendo essa passagem? O grande Pedro que havia negado Jesus, passou por um processo de restauração incrível. Portanto, você que está aqui nessa noite, que um dia caiu, eu quero dizer a você que Deus, em Cristo Jesus, pode restaurar a sua vida e a sua história. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Ele levanta. Ele levanta o abatido. Ele levanta aquele que tropeçou. Porque a sua graça, gente, a sua graça é melhor do que a vida. Pedro está escrevendo para os caras que foram dispersos, as famílias dispersas por causa da perseguição, esse texto foi escrito para a gente machucada, para a gente como você que talvez esteja chegando ao final de um ano, cheio de dores, de marcas, de tristezas e frustrações, Pedro escreveu esse texto, para a gente sofrida, e a palavra central, é a palavra esperança, e eu quero chamar a sua atenção, para alguns aspectos importantes, sobre a esperança na Bíblia, o primeiro aspecto, é que essa esperança aqui, é real, para todo aquele, que conheceu a salvação, nós fomos salvos um dia pela graça de Deus, nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos, porque nós damos ofertas, porque nós estamos nos cultos, houve um dia um Deus que nos amou primeiro, diz a Bíblia, que enviou seu Filho, e todo aquele que nele creu, todo aquele que entregou sua vida, todo aquele que abriu o seu coração, a graça de Deus o alcançou, ele perdoou os pecados daquela pessoa, ele lavou a sua alma, ele jogou os pecados no fundo do mar, ele deu novidade de vida. Se você um dia abriu sua vida para Jesus, você é salvo e está hoje selado com o Espírito Santo da promessa quem é salvo aqui, diga glória a, glória a Deus e sabe o que a Bíblia diz, sabe o que Pedro vai dizer aqui é que quando ele nos salvou ele encheu, ele encheu a nossa vida de esperança gente, uma esperança que o mundo não conhece, que o mundo não entende como é que pode vocês crentes continuarem cantando depois de tanta perseguição sabe o que Nero mandou fazer com os crentes, na década de 60, depois de Cristo, logo no primeiro século, ele mandava colocar os crentes amarrados nas ruas, e na sua crueldade, Nero dizia, até fogo nos corpos, para que possam iluminar a cidade, os crentes eram incendiados, Pegando fogo e morrendo, iluminando cada rua e cada lugar. Mas o que impressionava Nero, um dos mais cruéis imperadores da história romana, é que quanto mais gente ele queimava, mais gente se convertia. E vai entender ao ponto de Nero fazer uma declaração impressionante, dizer o seguinte, o sangue desses crentes parece como semente, quanto mais nós jorramos este sangue na terra, mais cristãos estão se convertendo, o que é que eles têm? O que é que eles têm? Nós temos o poder do nosso Deus, é isso que nós temos, e esse Deus encheu o coração da gente de esperança, e Pedro diz assim, sabe qual é a tua garantia? a garantia dessa esperança do coração da gente, é uma palavra chamada ressurreição, porque Cristo ressuscitou, porque Cristo está vivo, porque Cristo não está no túmulo, meus irmãos, alguns anos atrás eu fui à Índia, e um dos lugares mais emblemáticos na Índia, é o túmulo de Gandhi aquele homem que foi tão importante na história da libertação da Índia e quando eu cheguei no túmulo de Gandhi ali estava um grande campo jardinado uma pira acendida o fogo ardendo uma placa que identificava o lugar milhares de pessoas e ali estava escrito: Aqui estão as cinzas, os restos de Gandhi. Mas uma outra vez. Eu estive nas cercanias de Paris, na França. E há um cemitério abandonado, meio que abandonado do lado da cidade. E há uma lápide dizendo o seguinte: Aqui está o homem mais importante do espiritismo kardecista, estava ali o túmulo de Allan Kardec, quando a gente olha na televisão as festas muçulmanas, e nós nos deparamos com a peregrinação anual, no segundo semestre, dos muçulmanos se aglomerando em Mecca eles dão dezenas de voltas em torno do túmulo de Mahomé. mas um dia irmãos, um dia, eu estive também no Jardim de Gordon, onde se acredita estar o túmulo original de Jesus, e sabe o que eu encontrei ali? Eu encontrei uma gruta aberta, e uma placa dizendo o seguinte, ele não está mais aqui, ele está vivo! É. Antes está na Índia, Kardec está na França, Malamé está em Meca, mas Jesus está vivo e está aqui nessa noite. O que garante a nossa esperança é essa verdade? O que nos dá convicção na vida é esta verdade? A garantia da nossa esperança não é a palavra de pastor. A garantia da nossa esperança não é porque alguém disse... A garantia da nossa esperança não é porque está escrito na Bíblia. A garantia da nossa esperança é porque Jesus está vivo. E a gente comecei a ficar impressionado com o significado da esperança no Novo Testamento. Eu quero dizer uma coisa para você. Nem todas as palavras do Novo Testamento a gente traduz ou translitera de maneira que a gente entenda perfeitamente no português. E a palavra esperança é uma delas porque esperança para nós, esperança é uma probabilidade, esperança é uma probabilidade, um sentimento de que alguma coisa pode acontecer, mas esperança no Novo Testamento não é uma probabilidade, esperança no Novo Testamento é convicção, é certeza de que alguma coisa vai acontecer… E sabe o que eu tenho visto como pastor? Que as pessoas que perderam sua esperança, elas perderam muitas outras coisas. Uma pessoa, gente que não tem esperança na vida, ela perdeu a alegria. É muito fácil ver o rosto de uma pessoa sem alegria, identificar e certificar que aquela pessoa não tem mais esperança no coração. Quem perde a esperança perde a motivação. Quem perde a esperança perde o sorriso. Uma das boas coisas da vida é a gente sorrir. Vocês já observaram como que o nosso mundo está perverso? Como se a sociedade está cruel? como as pessoas parecem que torcem pelo mal do outro, mas que espaço gostoso, esse espaço chamado igreja que Deus deixou para nós, porque aqui nós podemos sorrir de verdade, porque aqui nós encontramos alegria, e porque aqui nós encontramos louvor, quando a gente está numa ministração dessa, a gente lembra de um texto que a Bíblia diz assim, e Deus habita no meio dos louvores, Deus se agrada, Deus se agrada quando nós louvamos pelo que Ele é, e Deus se agrada quando nós louvamos pelo que Ele faz, ainda que Ele não fizesse nada, Ainda que você não tivesse uma bênção para contar no final do ano, deste ano de 2013 Ainda que você não tivesse experimentado um tiquinho dessa bondade Nós teríamos razões para louvar ao Senhor Porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de toda honra, de toda glória E de todo louvor pelos séculos dos séculos Ele é digno Mas quem perde a esperança perde o louvor quem perde a esperança, perde o sorriso, perde a motivação, perde a vontade de viver, perde o sentido da vida, e agora Pedro está dizendo o seguinte, meus irmãos, vocês que estão perseguidos, vocês que estão sofrendo, vocês que estão passando os momentos mais terríveis, a esperança e a certeza da vitória em Jesus Cristo, no coração de vocês, celebrem, gente vamos terminar este ano de 2013 celebrando, pode ser que até aqui você não chegou onde deveria ter chegado, mas uma coisa fácil diz Paulo, esquecendo-me das coisas que ficam atrás, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus o nosso Senhor, aleluia, agora Pedro sabe o que ele faz? Ele diz assim: Eu vou dizer para vocês as três características da esperança cristã. Nas Bíblias mais, nas traduções mais antigas, a primeira palavra é a palavra incorruptível. A herança que nós temos em Cristo é incorruptível. Por que, que Pedro diz isso? Porque toda a terra prometida, e a terra prometida pelo Senhor entregue a eles, você sabe qual era a maior bênção de uma família? Era a possessão da terra, a maior bênção de um homem, de uma mulher, era o seu quintal, a maior honra de uma casa, era a possessão da terra, mas aquela terra, e daquela terra eles foram expulsos, Aquela terra foi saqueada, aquela terra foi invadida. Os inimigos de Israel tomaram conta, os romanos chegaram, destruíram, corromperam. Corromperam a terra santa, corromperam o templo, destruíram todas as coisas. Agora Pedro está dizendo, não chorem não, porque a herança que Jesus deixou para nós é incorruptível. eu não sei qual é a maior herança da sua vida, tem gente que fica a vida toda brigando por uma casa velha, desapega irmão, desapega daquela porcaria, e às vezes é um barraco velho, vocês estão brigando aí, família se destruindo, se arreventando na justiça, pai que não fala com filho, filho que não fala com pai, causa é dessas coisas velhas, desapega irmão, isso é encosto, sai disso, porque a herança que nós temos não se corrompe a herança que nós temos é ilimitada e Pedro está dizendo a herança que Deus deixou para nós em Cristo é incorruptível Aleluia. o seu maior tesouro ninguém invade, ninguém mexe, ninguém toca Aleluia. você crê nisso? Amém. a herança de vocês é incorruptível a segunda característica da herança de Deus está na palavra incontaminável. Por que, que Ele usa a palavra incontaminável? Porque a terra prometida foi contaminada pela adoração dos ídolos. A terra prometida entregue às famílias por Josué foi contaminada pela idolatria e pelo pecado, e Pedro, agora numa visão dada por Deus, está dizendo, a herança de vocês não é essa, a herança que o Senhor tem para nós, a herança da nossa vida, ninguém contamina, a terceira palavra, e talvez a mais difícil do texto, é a palavra imarcessível, e mais acessível é uma palavra neotestamentar, que significa assim, não se pode mudar, sabe qual foi o problema de Israel, eles mudaram tudo, as flores foram mudadas, a beleza do templo, se você lê a construção do templo, se você lê os utensílios, Deus, nosso Deus é muito estético, o nosso Deus tem uma competência de ornamentação, Maura, tremenda. O nosso Deus, Ele faz as coisas bonitas, Ele é detalhista. Ele disse as cores do templo, Ele disse o tamanho da cortina, Ele disse o tipo de madeira. E tudo foi tocado tudo foi mudado de lugar tudo foi tirado era como se você tivesse cuidado tanto da sua casa mulheres imaginem isso você ornamenta você embeleza para o final do ano dentro das suas condições você se esforça para deixar a casa linda e vem alguém que destrói tudo que derruba os teus vasos, que queima as tuas portas, que implanta sujeira, tornando essa casa completamente mudada, vocês entenderam agora qual era a tristeza, das pessoas para quem Pedro estava escrevendo? Essas pessoas irmãos não foram expulsas somente da cidade, elas perderam suas casas, elas não tinham mais documento. E vocês sabem por quê? que elas foram expulsas? Por uma única razão, olhe para mim. A razão pela qual elas foram expulsas foi porque amavam a Jesus. Foi porque eram servas de Jesus, foi porque seguiram a Jesus e foram perseguidos com tanta crueldade, que foram expulsos da cidade, suas casas foram confiscadas, seus móveis foram levados, seus bens não existiam mais, aí desolados na dispersão, desolados pelo mundo, sem nada, imagina você não ter nada, não ter uma casa, não ter um móvel, não ter um carro, não ter uma roupa, só roupa do corpo, eles não tinham nada, foram expulsos, por causa de Jesus, Pedro diz, não chorem não, não chorem não, porque a herança de vocês, é uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível a nossa herança não é terrena, a nossa herança é celestial, louvado seja o nome de Deus! E Pedro agora, vai dizer o seguinte, um dia, olhe para cá, um dia, vocês vão tomar posse de toda essa herança, você acredita nisso? Você acredita mesmo nessa salvação? Ou você está aqui só para bater um ponto religioso, nesse último domingo de 2003, o cara disse assim, hoje eu vou na igreja, hoje eu vou lá, porque eu tenho que pegar uns fluidos, tem um pastor lá, tem uma banda, eu vou lá, eu vou tocar no altar, e o cara vem e toca na pedra, porque ele é místico, porque ele precisa de uma proteção. Eu quero dizer a você que eu não estou te oferecendo uma proteção. Eu estou te oferecendo nesta noite o Deus protetor. Eu não estou te oferecendo uma cabana. Eu estou te oferecendo as asas que fazem o esconderijo do cordeiro. Aleluia. E ele está dizendo o seguinte: um dia você vai tomar posse de tudo que te pertence as pessoas podem te perseguir, as pessoas podem te destruir, as pessoas podem fazer o que quiserem, elas podem tomar os teus bens, elas podem, podem tomar tudo, mas elas não tomam essa herança que nós recebemos em Jesus, ah meus irmãos, toda a nossa arrogância cai por terra, até os mais bravos lutadores, veem também suas pernas quebradas, Os mais arrogantes homens veem suas empresas falirem. Até aqueles que desejam mal para os outros. Um dia se dão muito mal. Sabe por quê? Porque a nossa justiça não é praticada entre nós, é uma justiça que vem de cima. E todo valente se curva. todo valentão e todo homem forte se quebra, e aí Pedro diz assim, um dia, vocês vão tomar posse de tudo que é de vocês, mas no versículo 5 ele declara, mas enquanto isso não acontecer, atenção, por um pouco de tempo, ainda que estejam sofrendo, mediante a fé, vocês serão protegidos a palavra aqui é guardados eu não sei quem é que te guarda eu não sei se você pensa que o que te guarda é o teu dinheiro lá da conta se é o teu patrão se são os seus amigos eu quero dizer a você que quem guarda os filhos de Deus é o Senhor é ele que nos guarda e Pedro diz assim, enquanto vocês não tomam posse da herança, o Senhor o Senhor os guardará, enquanto vocês não entrarem na terra, enquanto vocês não chegarem lá, e minha gente, ah minha gente, nós somos e estamos guardados em Cristo Jesus, a palavra guardados é alguém que está dentro, debaixo das asas, e o Salmo 91 diz assim aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará, é guardado porque o Senhor é o nosso pastor, e de nada temos falta, elevamos nossos olhos para o monte, de onde nos vem o socorro, porque o inimigo está descendo, mas eu olho para cima o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra a Ele toda honra, toda glória e todo louvor igreja Somos guardados por Deus, irmão, você nem sabe, mas de repente você passou um livramento tremendo hoje, você foi livre de alguma coisa, porque o Senhor, nosso Deus nos guarda, o Deus que nos deu herança, o Deus que nos deu esperança, essa esperança que não se contamina, essa esperança que inundou o nosso coração na salvação, a palavra guardado e aparece na Bíblia em tantos lugares. E Deus dizendo para a gente, Eu vou guardar vocês. Olhe para mim. Deus está dizendo para você, eu vou guardar você. E quando Ele guarda a gente, Ele guarda mesmo. Ele não é filho do homem para mentir. Ele não é aquele guarda que dorme na guarita. Ele é aquele guarda de verdade. Ele cerca, Ele protege, Ele abençoa, Ele está dizendo hoje, aqui nesse último domingo, Eu vou guardar você. Não é palavra do pastor, não, é palavra de Deus. Eu vou guardar você. Eu vou guardar os teus sentimentos. Eu vou guardar e proteger essa esperança no teu coração. E vou dizer mais, o anjo ou os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. E diz algumas versões e os guarda. Quando eu cheguei aqui, no início de dezembro, eu olhei para a igreja, estava linda, decoração linda, né gente? Mas eu achei que isso aqui fosse anjo. E disse, botar um anjo pendurado ali mas eu olhei e vi que estava tudo tomado de anjo, não é anjo, é um pedaço de árvore de cabeça para baixo. Mas eu me lembrei, quando o doutor aos hebreus fala de culto, pastor Kleber, ele diz assim, no momento em que nós entramos na casa de oração, para louvarmos ao Senhor, olhe para mim, miríades e miríades, milhões e milhões de anjos celebram a Deus conosco nós não estamos aqui sozinhos além da presença do Espírito Santo de Deus de Jesus entre nós há milhões e milhões de anjos cultuando e adorando o nome de Deus isso não é lindo? isso aqui é um ambiente espiritual isso aqui gente não é um lugar de espetáculo de show, é um ambiente espiritual quando a gente canta, quando a gente pula, quando a gente celebra, é um ambiente espiritual, e ele está dizendo assim, olha, eu é que guardo vocês, leve isso para casa, e quando Pedro estava expondo toda esta realidade, ele está expondo para dizer àqueles irmãos, renovem a sua esperança, renovem, creiam que a vitória final vai chegar, Aí no versículo 6 e 7, ele diz assim: Ainda que agora, está aí na sua Bíblia, já leu? Por um pouco de tempo, vocês estão sendo entristecidos por uma provação. Quem é que não está passando uma provação? Quem é que não está passando um sofrimento, uma dor, uma perda? Uma memória triste? mas ele diz assim, é por um pouco de tempo gente, gente é por um pouco de tempo, tudo que você está sentindo vai passar, e o Senhor vai renovar, porque o sofrimento humano nas mãos de Deus, e quando uma pessoa está nas mãos de Deus, todo sofrimento humano é temporário e Pedro diz assim, é para aperfeiçoar a fé de vocês, é como se vocês estivessem sendo provados pelo fogo, é como ouro, que quando é colocado no fogo, é lapidado, é purificado, é aperfeiçoado, eu quero dizer para você irmão e irmã, que o que você está passando hoje, é temporário, e se você confia em Deus, Deus vai usar isso, para o bem da sua vida, os sofrimentos, que nós passamos, servem para fortalecer a nossa fé, o pai sabe, o pai sabe da tua tristeza, e agora Pedro diz assim, exultem, vocês que foram perseguidos, que saíram da cidade, que perderam tudo, exultem, Pedro aqui, pastor Kleber foi o profeta da esperança, foi o homem que disse aos caídos, creiam, o Senhor está com vocês, é muito fácil ser profeta da esperança, quando tudo está bem, mas Pedro foi profeta da esperança, quando tudo ia mal, e ele disse, creiam, porque a herança que vocês receberam, ninguém toca, não perece, não se move, meus irmãos e irmãs, a nossa esperança está nele. A nossa esperança está em Jesus. É Ele que nos traz para uma grande salvação. E aí Pedro termina dizendo uma coisa tão bonita. Tão bonita. Ele diz assim: E vocês amaram a Jesus sem vê-lo. o que Pedro está impressionado é porque ele tinha visto, ele tinha andado, ele tinha convivido com Jesus, mas aqueles irmãos, que se converteram depois, como nós, nós não o vimos, mas nós o amamos, como amamos a Jesus apesar das nossas imperfeições, dos nossos pecados, eu sei que tem muita gente aqui que ama Jesus, e haverá um tempo, haverá um dia irmãos, que nós vamos adentrar aquela porta, aquela porta, que ele vai dizer assim vem, venham benditos do meu Pai, e possuam por herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, a bênção de Deus para nós, não é para hoje só não, Ele preparou antes da fundação do mundo, possuir esse reino e essa herança, Vinde benditos de meu Pai. Que Jesus carinhoso. Que Jesus afetuoso. Como nós o amamos. Mas às vezes as coisas da vida tiram de nós a esperança. Ou tentam roubá-la. Ou tentam tirado do coração. É uma crise no casamento. É um filho. É uma situação financeira difícil. É uma humilhação. É uma doença, uma dor que tenta roubar do coração da gente. E a gente que é humano, a gente fraqueja e talvez você tenha fraquejado esse ano talvez você tenha pensado assim, será que ele me ama mesmo? será que ele não esqueceu de mim? ele me mandou hoje aqui para dizer para vocês que ele não esqueceu da vida de nenhum de vocês eu estou aqui como profeta, para dizer a você que Deus te ama muito, está com as mãos estendidas ao caído, para dizer, meu filho, minha filha, segura na minha mão, eu vou botar você para cima, eu vou te tirar desse buraco, dessa dor, e eu quero lembrar para você, que a herança que você tem, ninguém toca, ninguém rouba, ninguém mexe, porque sou eu que guardo a tua vida, feche os seus olhos, eu criei nesse momento agora falar com você, que entrou aqui hoje, e que perdeu as esperanças, Você que pode agora dizer lá no coração, pastor, eu sou uma dessas pessoas. Eu perdi a esperança. A esperança foi roubada do meu coração. Eu quero dizer para você que o Senhor pode renovar. Que você pode começar um ano novo daqui a poucas horas daqui a um pouco mais de 48 horas você pode começar um mundo novo repleto de esperança na sua vida mas não é essa esperança mundana mentirosa de probabilidade não mas a esperança que é certeza que é convicção Deus pode restaurar isso em você se você está se sentindo fraco, se você disse comigo pastor, eu sou uma pessoa que eu perdi a esperança, mas eu quero que nesta noite o Senhor renove, a minha esperança, se você quer que eu ore por você, para que Deus te encha de esperança de novo, se você crê nesse Jesus, que guarda a tua herança, e você quer que Ele te dê uma novidade de vida, uma esperança renovada, levante a sua mão onde você está, Deus abençoe, 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 o Kleber vai lhe ministrar uma canção, eu quero fazer um desafio, todos os irmãos e irmãs, pessoas que vieram aqui pela primeira vez que querem que eu ore pela sua vida, clamando ao Senhor, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém eu sou apenas um profeta da esperança se você quer eu queria convidar você que viesse aqui pertinho da gente para a gente orar por você enquanto a gente está sendo ministrado numa canção você que levantou a sua mão Deus sabe quem foi Vem aqui e diga assim: Eu quero, pastor. Eu preciso da esperança renovada. Vamos ficar de pé? o teu amor. Podem chegar para cá. Todos aqueles que perderam sua esperança, mas querem pedir que Jesus renove. Podem vir. Quando penso no caminho, podem
1: ver
0: o Senhor, a senhora, o jovem, o irmão, a irmã, perdeu a tua esperança? Sim, Quer que ele renove o teu amor? Chega pra cá e diz pra Deus: Eu quero, Se eu Senhor. Pedir melhor eu quero, Senhor.
1: graças a Deus quando penso no caminho que andei vem pra chegar aqui vem eu vi milagre acontecer Eia. eu vi sinais do céu teu Eia. livramento me alcançou a minha sorte mudou eu vi teu balsamo Desceu, bateu na minha porta. Ninguém acreditou. É a tua palavra, e a palavra dele para tua vida. O nosso Deus, o nosso Deus é fiel. Eu te sua mão alto, levanta sua mão e fala, com és fiel Senhor, aleluia, ele é fiel, eu vi milagre acontecer, eu vi milagre acontecer, eu vi sinais do céu, A tua porta, o impossível aconteceu, bateu na minha porta. Ninguém acreditou, mas eu não desisti. eu choro durou uma noite. Levou a sua mão e declare, declare, mas a minha.
0: sua mão Eu quero dizer para você que vem aqui à frente, você que está com lágrimas nos olhos. O Senhor vai renovar a tua esperança. A tua herança é muito maior do que você imagina. É o Senhor quem te guarda. Não se sente sozinho, não. O Senhor vai te levantar dessa depressão. O Senhor vai tirar você dessa gruta o Senhor vai te trazer para fora, o Senhor vai te colocar em pé, você vai ser vitorioso em Cristo Jesus, Pai, Deus de Israel, Deus de Pedro, Deus dos cristãos perseguidos, Deus nosso, louvado seja o teu nome, a tua casa está cheia da tua glória, Senhor. Nós percebemos a tua presença aqui. Senhor, passeia no nosso meio neste momento. E agora, Pai, toca. Toca por misericórdia na vida dessas pessoas. Enxuga dos olhos toda lágrima. Enche o coração de esperança, Senhor. E lembra a elas que o Senhor é fiel o Senhor não nos deixa só, o Senhor vem ao encontro do nosso sofrimento, da nossa necessidade, Pai, cuida dessas pessoas, faz aquilo que a gente não pode fazer, enche de graça, enche de graça, e ó Deus, opera a transformação na família deles, tem gente chorando aqui por causa do cônjuge, por causa do filho, por causa do Pai, Deus, salve essas pessoas traz salvação para essas casas cura todas as enfermidades em nome de Jesus e nós determinamos no poder da tua palavra caiam por terra agora todos os inimigos de Deus que o diabo seja pisado por Jesus na casa de cada um deles que a tua vitória e o teu triunfo aconteçam e que honrem unicamente o teu santo nome eu os entrego nas tuas mãos em nome de Jesus